0: Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
1: En 2050. Apple. El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y eficaz. La tercera
2: misión de Space se ha cumplido con éxito. En cope.
1: José Ángel Cuadrado.
0: Lo que viene. Lo que viene. Los próximos minutos en lo que viene van a ser apasionantes. Vamos a descubrir nuevos detalles sobre uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo. En los próximos minutos en lo que viene vamos a intentar entender mejor al que es uno de nuestros motores. En los próximos minutos en lo que viene hablamos, reflexionamos y nos preguntamos cómo va a evolucionar el cerebro humano en los próximos años. Manuel Martín Loeches Garrido, catedrático de psicobiología en la Universidad Complutense de Madrid y experto en neurociencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene. Hola, ¿qué
2: tal? Muchas gracias.
0: O oye, Manuel, ¿el cerebro de los mentirosos compulsivos es distinto al de una persona que no suele mentir con tanta asidu asiduidad?
2: Hombre, siempre que hay una diferencia en el comportamiento, y en este caso lo hay, <coughs> siempre se ve en el cerebro. <coughs> Perdón, el cerebro siempre, va, siempre nos va a mostrar que alguna diferencia existe. En este caso... No es que sea un, una situación bien conocida realmente, no se ha estudiado mucho, pero se sospecha que tiene que ver con, eh, con redes que nos, nos generan autocontrol ¿no? en las regiones prefrontales y es lo que hace que los mentirosos compulsivos pues no tengan tanto control. Y ahí sí se nota porque sus conexiones son más flojas, más finas, que en las personas que no, que no padecen esto. ¿no?
0: Mm -hmm. Digo esto porque el profesor acaba de escribir un artículo muy interesante en The Conversation, que, que lo recomiendo, donde trata de explicar desde un punto de vista científico por qué las personas mentimos. Algo tiene que ver que las personas no estemos programadas para decir un no sé, ¿verdad?, como respuesta.
2: Exacto. De hecho, pensamos que... Y, y además lo hicimos cuando nos pusimos el nombre de Homo Sapiens... ...que lo que queremos es el conocimiento, alcanzar la verdad, razonar muy bien. Pero no, no eso no, no es cierto. En realidad no nos interesa la verdad. Lo que nos interesa son muchas otras cosas, ¿no? Como dicen muchos autores, nos interesa ganar en las discusiones... ...mejorar nuestra autoestima, sobre todo. Además, de hecho, es lo, casi, casi lo más importante, ¿no? Que nuestra autoestima y la estima que los demás nos tienen... Eh, sea alta y porque eso nos sitúa más alto en la jerarquía social, en el grupo, ¿no? Nos hace más importantes, más, más relevantes. Eso es lo que realmente nos importa. Entonces, si para esto tenemos que mentir, incluso a nosotros mismos, no hay absolutamente ningún problema. Ya digo, el objetivo del, del cerebro no es encontrar la verdad. El objetivo del cerebro es que estemos a
0: gusto. Mm. Oye, Manuel, ¿cómo ha cambiado nuestro cerebro desde la irrupción de, de todo lo digital? ¿Por qué eh, cada vez hay más problemas relacionados con la salud mental? ¿Qué, ¿Qué le está pasando a nuestro cerebro?
2: Bueno, a ver, yo creo que son dos cosas distintas. En principio el cerebro no, no, no le ha dado tiempo a cambiar. En el tiempo que lleva la revolución digital en marcha, no, no ha habido tiempo. De hecho, prácticamente seguimos con el mismo cerebro que teníamos hace cientos de miles de años, no, o al menos con el surgimiento de nuestra especie, pues en torno a casi trescientos mil años. Pues bueno, si quieres, hubo algún momento en que se pudo ajustar un poco más, algún momento más reciente, pero vamos, hablamos de decenas de miles de años. Entonces, el cerebro no se ha modificado. Lo que, pues lo que puede haber, de hecho, es que eh, quizá haya una una especie de... Yo, yo le llamo alguna veces empacho digital, ¿no? Es, y es que el, el, lo, lo digital está tan omnipresente y va tan rápido en su evolución. Y eh, nuestro cerebro está preparado para otro tipo de, digámoslo así, ecosistemas, para otro tipo de nichos, para otro tipo de realidades más tangibles, más serenas, ¿no? Entonces, puede, puede que lo digital a veces nos desborde, ¿no? Eh, no sé si eso en algunos casos puede tener que ver con alguna patología, ¿no? con, el, con el hecho de que haya eh, más eh, prevalencia de ciertos trastornos que tengan o tienen que ver con la ansiedad ¿no? o con la falta de atención o de memoria. En principio, yo por lo que sé, la mayoría de los estudios no encuentran una relación. Es decir, puede que haya un aumento, que puede, que esto es discutible, uh -huh. un aumento de las, de las patologías eh, psicológicas y psiquiátricas eh, pero, en principio, no, no, es, no está derivado de la, de la digitalización de la información. Eh, y, de hecho, si, si causar algún efecto no parece, por lo que yo sé, que, que sea permanente. Es decir, esos miedos que se han dicho muchas veces. No, bueno, esto nos va a hacer perder la memoria o nos va a hacer perder la atención porque nos disgrega mucho, entre muchas cosas nada Nuestro cerebro sigue siendo el mismo, igual de eficiente, no para buscar la verdad, no sino para, para dejarnos en buen lugar y en ese sentido no, no se ve mermado, al menos no de una manera notable y, y menos permanente.
0: Mm. Eh, eh, Manuel, la inteligencia artificial ha irrumpido en nuestro mundo con, con una fuerza increíble, sobre todo en los últimos meses. Eh, hay gente a favor, hay gente en contra. ¿Crees que llegará el momento en el que todo el mundo la perciba como una oportunidad? Tú, tú la percibes así, ¿verdad?
2: Sí, yo la percibo totalmente como una oportunidad. Yo y mucha gente, ¿no? Eh, a ver, de hecho, mmm, como sabes, muy, eh, nosotros los seres humanos somos muy racionales, pero tenemos nuestros sesgos, eh, que quiere decir que hay veces que no razonamos del todo bien, nos dejamos llevar por impulsos eh, o, por, o por, bueno, informaciones parciales, ¿no?, y no del todo correctas. Lo que ocurre con la inteligencia artificial yo creo que es, que es quizá uno de estos sesgos, ¿no? ese miedo que le, que le tiene mucha gente. A ver, es verdad que hay gente como, por ejemplo, Elon Musk, que dijo el otro día que, que la inteligencia artificial va a quitar los trabajos prácticamente de todo el mundo. Bueno, alguien tendrá que mantener los aparatos que tiene la inteligencia artificial. ¿no?
1: Claro.
2: Es decir, que es un poco catastrofista. La inteligencia artificial nos está ayudando muchísimo en muchas cosas. Eh, de hecho, eh, nos está permitiendo en ciencia avanzar muchísimo, porque es capaz de digerir una cantidad ingente de información y de sacar unas conclusiones bastante válidas y, y valiosas en cuestión de horas o minutos, en un trabajo que a nosotros nos llevaría muchos años. Y en ese sentido está ayudando, en ese sentido y muchos otros. ¿no? Entonces, La inteligencia artificial viene, viene para quedarse y para, para ayudarnos. Eh, el, el problema puede venir en que se use mal, pero esto es como como todo no es como, como los cuchillos yo siempre pongo este este ejemplo no todos tenemos cuchillos en casa y con los cuchillos podemos matar a la gente claro eh, pero no lo hacemos mm. eh, bien utilizado el cuchillo sirve para alimentarte que es algo muy muy sano y muy y muy bueno no pues con la inteligencia artificial es exactamente lo mismo. A quien hay que temer es a quien está detrás usándola. Pero en sí misma ella es una herramienta que aún está por ver lo mucho que nos va a hacer avanzar en muchísimas cosas.
0: Mm. Eh, estábamos hablando, Manuel, de un artículo muy interesante que, que has eh, escrito eh, hace unos días. Eh, hace unas semanas o meses, mejor dicho, escribiste también otro libro muy interesante que se llama ¿De qué nos sirve ser tan listos Que Entre otras cosas, en ese libro decías que la inteligencia está al servicio de las emociones. Quiero esta frase relacionada Relacionarla un poco, ya no solo con la inteligencia artificial, sino con ese mundo de dentro de unos años en el que se promete que vamos a tener interacciones habitualmente con robots, ¿no? Por ejemplo. Eh, ¿Se va a adaptar nuestro cerebro a tener como compañero a un robot que en, principio, que en principio no tiene emociones? ¿Eso cómo se va a gestionar? ¿Cómo lo vamos a gestionar?
2: Bueno, es un tema delicado. Yo he discutido muchas veces con, con gente que trabaja en inteligencia artificial, en robótica, y no, no es un tema fácil porque siempre decimos, bueno, es que estos, estos sistemas, estos dispositivos no tienen emociones, ¿no? A ver, pero sí se pueden simular, ¿no? Eh, incluso puede, puede que en un futuro se puedan crear, puede que realmente las sientan. Al fin y al cabo las, las emociones, claro, es, un, es algo que también está en marcha en cuanto a investigación para su mejor definición. ¿Qué son las emociones? Son sensaciones que vienen del cuerpo, sensaciones que vienen de nuestras vísceras, sensaciones que vienen de nuestros pensamientos y que generan reacciones ¿no? en, en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Eso podemos, eh, ahora mismo no es el caso, pero podremos en un futuro quizás hacer que lo tengan las máquinas también, sensaciones eh, que les lleven a tomar unas conclusiones o unas decisiones y no otras en función de lo que están sintiendo. Es nuestra forma de decidir. Lo que, sí, lo que sí creo es que eh, siempre eh, se facilitará la interacción con máquinas que o tengan o simulen estas emociones siempre y cuando la, lo hagamos lo más parecido posible en su apariencia externa a lo humano. Es decir, eh, siempre se interactuará mucho mejor con un robot que parezca emocionarse pues expresando eh, con, su, con su cara, con su rostro, las emociones que sentimos los humanos. Uh -huh. Cuanto más humano sea, mejor, porque desde luego nuestro cerebro, para lo que está preparado, es para captar las señales de, de los rostros de otras personas, incluyendo el blanco de los ojos, el tamaño de la pupila, las expresiones emocionales. Entonces, todo eso es lo que realmente nos llama la atención, lo que hace, lo que despierta y atrae a nuestro cerebro. En la medida que un sistema robótico simule estos rasgos, yo creo que, que conseguirá engañarnos. No creo que sea muy difícil, ¿eh?
0: Uh -huh. El otro día, Manuel, hablábamos con Albert Quintana, un investigador que había logrado, uh -huh. junto a un equipo maravilloso de, de profesionales, descubrir qué conexiones neuronales se activaban en nuestro cerebro que nos provocaban los mareos, ¿no? Y, y gracias a eso ahora eh, se está proponiendo usar un tratamiento que se dedica a otras cosas para eh, atenuar ¿no? e ese mareo en, en una persona Pero en esa charla con él, que la verdad que fue maravillosa y apasionante, me dijo que el cerebro, desde luego, es uno de los órganos más desconocidos, porque es muy complicado descubrir algunas cosas. Eh, ¿Por qué? ¿En qué punto estamos? Y si crees tú que en los próximos años va a haber un salto eh, muy grande eh, en lo que es el conocimiento sobre el cerebro, gracias a la tecnología y los avances médicos que estamos teniendo.
2: Sí, sí. Bueno, eh, sí, es muy buena pregunta. Yo me lo he planteado muchas veces. A ver, eh, nos queda mucho por, por saber con respecto a muchos detalles, pero sin entrar en detalles sabemos mucho ya sobre el cerebro. Y, y todo este empuje vino sobre todo desde la, los años 80, la década del cerebro, se le llegó a llamar, eh, porque además se dio un buen empujón por parte de la Administración de Estados Unidos y eso pues contagió a otras administraciones europeas y, y de otros países para invertir mucho en tecnología para estudiar el cerebro. Eso permitió encontrar técnicas como la resonancia magnética funcional y la resonancia magnética desarrollarla aún más, y, y esa carrera, aunque aquella década ya ha quedado muy atrás, estamos ahora cogiendo muchos frutos de aquellas inversiones y se siguen produciendo inversiones porque se sigue mejorando muchísimo en la tecnología para estudiar el, el cerebro. Entonces, mmm, si a esto unimos lo que acabamos de hablar, la inteligencia artificial, que será capaz o que es capaz ya, ¿no?, de, eh, eh, de digerir una ingente, una grandísima cantidad de datos obtenidos de los experimentos con neurociencia no, y sacar conclusiones acerca de ello y encontrar patrones que los humanos no somos cap cap capaces de encontrar o que nos va a llevar mucho tiempo y muchas horas y muchos, muchos días descubrirlos, yo creo que esa mezcla de tecnología que sigue mejorando eh, para estudiar cerebros humanos vivos eh, e inteligencia artificial, que también sigue mejorando para estudiar y llegar a conclusiones más válidas, más, eh, con, con gran cantidad de, de información, yo creo que el salto en conocimiento de detalle, que es lo que nos falta todavía, ¿no? de detalles sobre el cerebro, uh -huh. eh, se va a producir en, la, en los próximos años, yo no sé si en una década, pero vamos, como muchos dos, tendremos un, una, una percepción muy diferente, muy cambiada de la que tenemos actualmente sobre el cerebro. Será muchísimo más completa.
0: Bueno, pues que así sea uh, y ojalá estemos aquí en lo que viene para contarlo y ojalá estemos aquí para hablar con Manuel Martín Loeches Garrido sobre este y otros asuntos relacionados con el cerebro. Catedrático de Psicobiología en la Universidad Complutense de Madrid y experto en neurociencia. Ha sido un lujo escucharte. Gracias por haberte pasado por lo que viene. Gracias, un placer. Un abrazo grande. Chao. En COPE, lo que viene.
1: José Ángel Cuadrado.
0: Novena entrega de lo que viene y cada vez más queremos presentarte estas startups made in Spain, como me gusta decir a mí, que lo van a reventar en los próximos años, vamos, las startups más prometedoras. Hemos hablado aquí en lo que viene de medicina, hemos hablado de proyectos que tratan de cultivar frutas y verduras sin tierra. Bueno, que tratan no, que lo cultivan. Y sobre todo hemos hablado de inteligencia artificial. Pero nos faltaba, por ejemplo, hablar de innovación en uno de los sectores que más dinero facturan eh, al año, que es el mundo del fútbol. Y hoy una de las startups que nos trae nuestro startupero favorito tiene que ver con esto, ¿verdad? Pablo Garrido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene. Eso es, José, porque este proyecto que te quiero presentar
1: quiere revolucionar la forma en la que entrenan los futbolistas. Te hablo de Construyendo Fútbol. Es una aplicación que cuenta con un diseño que ayuda a los futbolistas a entrenar mejor y, por tanto, que se detiene pone el foco en aquellos deta detalles que pueden mejorar. Lo que hace atractivo a este proyecto es que el futbolista puede acceder a entrenamientos personalizados con casi 500 ejercicios diferentes. El contenido que ofrece es de calidad, por la cantidad de expertos del mundo del fútbol con los que cuenta, y también porque se puede crear una comunidad donde los usuarios pueden compartir sus progresos. En definitiva, José, un proyecto que quiere llevar el fútbol
0: a otro nivel. ¡Qué buena pinta! Pablo González, director de marketing de Construyendo Fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene, Pablo.
3: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
0: Oye, eh, eh, contáis con expertos procedentes de los mejores clubes del mundo, como el Real Madrid, el Atlético de Madrid, incluso en el panorama internacional tenéis también eh, referencias del de Arsenal, por ejemplo, en, en Inglaterra. ¿Qué les podéis ofrecer vosotros a los futbolistas que no puedan tener en su día a día? ¿Qué, qué queréis mejorar?
3: Bueno, la, la idea de la aplicación móvil eh, para futbolistas parte de todo el conocimiento que tenemos en la parte e learning al final nosotros teníamos ya casi 200 ponentes de, pues de lo más granado, ¿no? como momentas del Real Madrid, del Arsenal, del Atlético de Madrid, de la selección de Brasil, de otros bueno, de otros equipos muy, muy top, y, y de ahí sale. La aplicación lo que le va a ofrecer al jugador es la capacidad, eh, por un lado, de mejorar sus propias skills, sus propias habilidades, mediante eh, personalización de entrenamientos, en función de su posición en el campo, edad, etcétera puede planificar unas rutinas de entrenamientos que le, que le ayudarán a mejorar en esas skills individuales eh, que luego va a poder aplicar en el fútbol aparte de la aplicación luego tiene otra serie de, de contenidos como análisis de jugadores hechas por nuestros entrenadores eh, entre ellos, pues no sé, se me a la cabeza aquí, que se tiene Setién, Javi Calleja el entre entrenadores eh, de lo más top eh, y luego además, bueno, pues tiene un componente social porque permite eh, chequear la evolución de tus amigos compartir, plantearte retos en esos mismos entrenamientos, lo que pretende y lo que consigue es básicamente pues pre eh, conseguir una, una mejora evidente hmm. en las habilidades individuales de los futbolistas
0: ahora te voy a preguntar eh, por ahí pero antes que nada claro estamos hablando de ejercicios eh, dirigidos a los jugadores no en qué papel sí. queda el entrenador
3: bueno el entrenador es nuestro core <ríe> construyendo fútbol realmente es una plataforma e-learning de formación para entrenadores de fútbol eh, que nace en 2021 y donde actualmente pues tenemos más de 3.000 alumnos en más de 35 países, eh, con lo cual ese es el core de Construyendo Fútbol, eso es cómo nació y por dónde está creciendo y dónde se está haciendo grande, eh, y esta parte de la aplicación pues era aplicar ese todo ese contenido que tenemos, que son miles de horas de, de formación, pues llevado a la parte práctica directamente con un jugador.
0: Ajá. Eh, me imagino, eh, Pablo, que el Big Data tiene mucho que ver en, en, en este proyecto ¿no? eh, de hecho tú lo estabas eh, comentando ahora mismo, eh, ¿cómo tenéis demostrado que esos ejercicios mejoran eh, el rendimiento de los, de los jugadores? ¿Eso luego lo monitorizáis? Es decir, ¿el jugador eh, da un feedback inicial y una vez ha hecho un ejercicio en concreto eh, durante un tiempo, ¿os da feedback para, para que podáis incorporar esos datos en la, en la aplicación?
3: Efectivamente, cuando se comienza eh, bueno, o se hace un chequeo previo donde se le preguntan una serie de características posición en el campo, una serie de cosas y luego en cada ejercicio eh, tiene una parte de análisis de resultados donde el propio jugador va incluyendo esos resultados y ese sistema se va afinando se va, va aprendiendo eh, de tal forma para potenciar esa mejora de resultados entonces cada ejercicio que se realice al final va a tener su propio feedback y y la evolución de ese feedback en el tiempo.
1: Oye, Pablo, ya estáis trabajando en clubes como el Real Club Valladolid, el Burgos o el Real Club Celta sí. de Vigo, que está en primera división. Entonces, ¿en qué beneficiais a los clubes?
3: Bueno, con los clubes hay varios tipos de, de colaboraciones. Eh, de los que has nombrado, por ejemplo, el Valladolid, pues este año hemos hecho el, el mayor evento presencial para entrenadores, el mayor congreso presencial para entrenadores de España. Con el Burgos, pues eh, el Burgos... Eh, da formación a sus propios entrenadores a través de nuestra plataforma con uno de nuestros productos que es una membresía de contenido eh, pero ahora mismo también eh, estamos pues, fuera de España con el Mineros de Zacatecas, con el Saprisa que vamos a sacar un máster de Costa Rica, que vamos a sacar un máster específico para, para allí en Costa Rica con los técnicos del Saprisa y un poco con la metodología de ellos a través de nuestra plataforma entonces bueno, trabajamos con muchos clubes eh, es cierto que con cada club pues eh, tiene unas necesidades, lo normal es formación para entrenadores, pero hacemos muchas más cosas, ya te digo, Valladolid por ejemplo eh, este año nos llevamos durante un fin de semana más de 100 entrenadores de toda España hacer un congreso allí. Eh,
0: ya por último, eh, Pablo, claro, esto está dirigido a los, a los jugadores. Entiendo que sobre todo pensado eh, para jugadores, eh, o, o lo pueden usar, ¿no? Jugadores amateur, para que vayan aumentando sí. sus, sus habilidades. Eh, ¿Esto es una aplicación gratuita? Eh, ¿Hay que pagar X? Eh, lo, lo digo por la gente que nos esté escuchando que esté interesada en descargársela.
3: Puede descargársela a todo el mundo. La aplicación tiene una parte de contenido completamente gratuito. Y luego sí que hay determinadas funcionalidades que son, de, que son premium, que son de pago. Eh, pero bueno, los precios es desde 4,99 al mes, me parece. Es un precio muy asequible. Pero en cualquier caso, sí, tiene aplicación freemium, tiene parte freemium. Con lo cual, cualquier jugador, eh, de la edad que sea, porque realmente no, no tiene un, un tope de edad ni por abajo ni por arriba, eh, puede descargársela y utilizar... Eh, todas las funcionalidades, insisto, que algunas pueden tener luego algún componente de pago, pero, pero en general la pueden usar, mm. la puede usar cualquier persona.
0: Oye, Pablo González, nuestro Pablo Garrido, que está aquí sentado con, con el que acabas de hablar, eh, tiene la aspiración de jugar en, en breve como lo hace Jude Bellingham, ¿no? ¿nos garantizas Ajá. que si se, si se da de alta en la aplicación y empieza a, vamos, empieza a entrenar, como le decís, llega ¿no? a ese nivel?
3: Bueno, yo ese nivel no se lo, creo que no se lo puede garantizar nadie. Lo que sí le puedo garantizar es que va a encontrar el mejor análisis de cómo juega Youth Bellingham, seguro, y ejercicios adaptados. A ese tipo de juego y a esas características, ¿no? Y a esos skills. Pues que llega al nivel o no, creo que ya no está en nuestra mano. Pues me lo leeré, me lo
0: leeré. <ríe> Pablo González, director de marketing de Construyendo Fútbol. Eh, una pasada la, la aplicación. Yo quiero echarle un vistazo. Vamos, le he echado un vistazo por encima, pero profundizar. Yo, desgraciadamente, dejé el fútbol ya hace un tiempo, no estoy para esos trotes, sí. pero tengo muchos amigos que sí que continúan en activo y, y quiero recomendarles la, la aplicación. Así que nada, ¿tienes, tienes ya un par de fans aquí, eh, En la mesa
3: perfecto, pues cuando queráis a vuestra disposición y la aplicación pues en cualquiera de las stores la podéis y aceptamos feedback también, ¿eh? es genial propuesta, <ríe>
0: venga pues nada, un abrazo muy grande cuídate,
3: muchas gracias a vosotros gracias
0: oye Pablo Garrido pues nada vamos con la siguiente startup eh, vamos a cambiar de sector
1: Sí, ahora cambiamos totalmente de
0: sector el
1: proyecto del que te voy a hablar tiene que ver con la industria de las proteínas, ellos son Cocoon Bioscience ...y a lo que se dedican es a fomentar el rendimiento de la carne cultivada... ...es decir, la que no viene directamente del cuerpo de un animal. Esta carne cultivada en los laboratorios es la que se ha obtenido... ...tras el cultivo de células de animales y no de la matanza tradicional. Entonces, José, pues te estarás preguntando que cómo hacen para favorecer este rendimiento. Y es que mediante insectos vivos producen enzimas con proteínas necesarias... ...para fomentar el desarrollo de esta carne de laboratorio.
0: Has dicho insectos. Insectos vivos. bueno ¿sí? pues si te parece vamos a conocer más de este proyecto. Romy Dalton, científica y directora de operaciones de Cocoon Bioscience. ¿Qué tal, Romy? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
4: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Oye, vuestro proyecto tiene una pinta estupenda. Eh, Aceleráis el crecimiento a través de enzimas, que son proteínas, que aceleran la velocidad de reacción de la célula y también usáis insectos vivos. Esto es como muy complejo. Eh, ¿Nos lo puedes explicar de una manera sencilla para que todo el mundo lo entienda?
4: Sí, claro, por supuesto. Eh, nosotros lo que hacemos es producir lo que, ya, lo que se llama proteínas recombinantes, ¿vale? que es cualquier tipo de proteína que luego puede tener múltiples aplicaciones. Entonces, utilizamos los, un sistema de baculovirus que se lleva utilizando desde los años 90, que consiste en manipular genéticamente el virus para introducir el gen de interés que va a expresar la proteína y después necesitas una célula hospedadora. Convencionalmente, se utiliza un cultivo celular en bioreactores el cual infectas con este baculovirus y las células pasan a producir tu proteína, que después extraes y purificas. Eh, lo que hacemos en Cocoon, nuestra tecnología novedosa, consiste en sustituir estos bioreactores para cultivar las células por el insecto vivo. Uh -huh. Con lo cual, el baculovirus lo eh, infectamos en la fase de crisálida del insecto que es el hospedador. Es un, un lepidóptero. Uh -huh. Y en esa crisálida se genera la proteína que después extraemos y purificamos. Y como decías, pues una de las proteínas que producimos son factores de crecimiento que vendemos a los clientes que están en la industria de la carne cultivada.
0: Mm -hmm. O sea que vosotros de alguna manera les estáis vendiendo el origen del producto que después ellos hacen crecer en sus instalaciones, ¿es así? Es como un
4: ingrediente que necesitan las células eh, que luego crecerán y se transformarán en un filete, por ejemplo, uh -huh. pues necesitan este ingrediente para poder crecer y eh, conseguir esa carne cultivada. Es uh -huh. uno de los ingredientes más costosos del proceso y con esta tecnología novedosa lo que conseguimos es reducir mucho los precios para hacer viable esta esta industria mm. o, o, digamos, desbloquear este, uno de los cuellos de botella que tiene la industria, que es el alto coste de estos factores
0: mm. de crecimiento. Oye, ¿de, ¿de qué insectos estamos hablando?
4: Pues eh, se llama, el nombre científico es Tricopliusiani, el nombre común, es eh, la, la plaga de la col, Ajá. porque en realidad este insecto es bueno, es una plaga para las coles, como su nombre indica. Uh -huh. Y es un epidóptero, pero es una poli, polilla, es básicamente.
0: Un, es, una, es una polilla. Oye, eh, Romy, una última cosa. Eh, claro, el, el mercado o el sector de la carne cultivada lleva ya va, varios años so, sonando, eh, se habla sí. de ello en medios de comunicación, eh, pero es verdad que no es una realidad al uso. Eh, quiero decir, no es masivo en los supermercados este tipo de, de carne. Eh, ¿cuál es el horizonte? ¿En qué momento esta carne empezaremos a verla ya de manera común en los supermercados y en las tiendas?
4: Bueno, eh, en, en Europa todavía queda un poquito. En Singapur ya hay un, un producto, que son nares de pollo eh, aprobados, y ellos sí que lo encuentran en los supermercados. Y hay dos empresas más en Estados Unidos que han sido aprobadas por, por, bueno, por la FDA, por el regulatorio, para eh, para que puedan empezar a, a producir para el consumo humano uh -huh. en europa como digo eh, bueno vamos un poco más por detrás pero también está bastante avanzado hay una empresa española eh, que va bastante avanzada está terminando su, su uh, planta industrial y bueno yo creo que en, en lo que, lo que se, se oye es que como en 10 años será normal tenerlo en los
0: supermercados. Bueno, pues eh, las vacas necesitan hierba para, para poder crecer eh, los vegetales necesitan abono y como estábamos explicando en esta sección las células eh, a partir de las que se va a generar la carne cultivada también necesitan ese alimento que es en este caso el que está generando Cocoon BioScience y la verdad que ha sido eh, muy interesante descubrir este proyecto de la mano de Romy Dalton, que es la directora de, de operaciones de, de esta empresa. Romy, ha sido genial escucharte eh, y nada, os vamos a seguir la pista porque esto es algo que tiene mucho recorrido.
4: Desde luego que sí. Muchísimas gracias por la oportunidad y por la entrevista.
0: Un, Un abrazo. Placer. Adiós. Chao. Hasta luego. En COPE, lo que viene.
1: José Ángel Cuadrado.